0: Neben mir steht Matthias Truppmann. Er leitet äh, die Saarau. Wir kennen uns schon relativ lang. Äh, wir haben immer wieder Kontakt miteinander im Rahmen der Allianz. Wir haben früher auch intensiver zusammengearbeitet, wo wir beide noch verantwortlich sind für Jugendarbeiten äh, in unseren Kirchen. Und ich weiss noch, wir hatten eine Zeit, in der wir uns fast monatlich getroffen haben, alle Jugendlichen zusammengebracht haben und miteinander für haben. Dann haben. Da wir eine Zeit, in der wir einander besuchen sind. Und haben immer bei jemand anderem Jugendgottesdienst gemacht. Und ich weiss und das ist einfach... Ich, ich glaube, es ist wirklich etwas, wo Gott immer wieder neu tut, wo er Herzen zusammenführt und wo wir sehen, Gott eigentlich hat immer verschiedene Gemeinden, verschiedene Menschen, verschiedene Leiter, aber auch verschiedene, verschiedene Gruppen berufen, um einfach einen Beitrag... Beitrag zu bringen, dass das Reich Gottes sichtbar wird bei uns hier zu Darum freut es mich wirklich, dass der Ausdruck von dem, dass du heute Morgen da bist und zu uns redest. Aber auch ich, ich habe wirklich das Gefühl, ihr habt etwas in der FCG, das wir auch brauchen. Ja. Und ich hoffe, dass ihr einfach euch einfach ein Herz aufgetan könnt für das, was Matti für uns hat.
1: Danke vielmals, Boris. Ja, es ist schon die Zeit, in der wir unterwegs sind. Und um in der Jugendarbeit, in der wir zusammen geschafft haben, wenn wir auch mit gemeinsam so Jugendgottesdienst so gemacht haben. Der Boris war immer so der Leiter mit der Leidenschaft und mit dem Feuer, evangelistisch zu wirken, die Jungen zu motivieren, zu pushen und ich meinte ganz oft, wenn wir mit gemeinsam so Gottesdienst hatten, haben wir, es so ging es mir so, dass wir uns den Boris brechen lassen <lacht> Der führt die Jungen unter. Und das war einfach ehrlich, die Zeiten zusammen. Und es ist so schön. Am Sonntagmorgen habe ich ja mit die Möglichkeit, zum Gross in eine andere Gemeinde zu kommen. Es ist so schön, euch hier zu sehen. Wie ich mal an einem Gottesdienst erlebe. So hammermässig. Also ein Stück Ausdruck zu haben von dem, was am Sonntag oder Samstagabend in der Stadt auch läuft, an Christen zusammenkommen. Jetzt zu dieser Zeit sind sie in der Mino, sind sie in der FCG ähm, und die anderen Gemeinden zusammen, weltweit es ist eigentlich ein Riesenfest, 24 Stunden um die Tour. In Australien haben es schon lange angefangen und irgendwann in den USA und in äh, Hawaii hört es dann auf. Ein 24 Stunden Lobpreis und Gottesdienst. Schon da läuft und wir sind ein Teil drin. Großartig. So, zum Start von dem, was ich auf dem Herzen habe, um mit euch zu teilen, wird ein Video ähm, das machen. Schaut Die Einladung heute Morgen an uns alle ist: Magst du Jesus erlauben, dass er dich komplett übernimmt? Weil er ist der Beste im Gott zu sein, oder? Und der Paulus schreibt im Kolossenbrief an äh, seine Freunde in dieser Gemeinde in Kolosse. Und macht eigentlich den ganzen Brief durch. deutlich, was wir auch in diesem Videoclip gesehen haben. Ich denke, dass die meisten von uns, wenn wir das so gesehen haben, hast du irgendwo bei dir entdeckt, wo dass du, sagen wir, in deinem Verständnis oder in deinem Glaubensleben stehst. So, auf welcher Station bist. Und das Ermutigen soll sein, zu sagen, wow, da gibt es noch einiges mehr zu entdecken, da gibt es noch ein paar Schritte weiter. Und der Ankläger ist immer der, der sagt: hast du jetzt gesehen? Hast du es noch nicht gecheckt? All solche Stimmen, ich kicke die raus. Gottes Stimme, die Stimme vom Heiligen Geist ist die Ermutigende. die sagt: Hey, es gibt noch viel mehr. Es geht weiter. Ich meine dich. Und du bist auch dazu bestimmt. So im Kolossenbrief, wir nehmen das erste Kapitel ab dem 15. Vers. Da steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborenen, der über der gesamten Schöpfung steht. Und durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Mal bis dahin. Ich würde meinen, wenn man so gerade den ersten Teil lesen, so ist es mir oft einmal gegangen, so die grossartige Beschreibung von Jesus, der Sohn. Er ist das Ebenbild oder er ist sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Und wir kennen oder ich kenne ähm, die Beschreibungen und die Wahrheiten, wer Gott ist. Und wenn man wenn das so hören oder glauben, dann ist es immer so, das ist Gott. Ich sehe ihn, ich kenne ihn oder ich, ich lerne die Wahrheit über ihn kennen. Aber er ist Gott, er ist der Mächtige und sitzt auf dem Thron. Und ich bin der Mensch... Hier auf der Erde. Und das ist ein ganz klarer Unterschied zwischen ihm und mir. <lacht> Logisch ist dann ein Unterschied. Doch, solange ich im Glauben nur die Wahrheit über ihn kenne, verpasse ich die Wahrheiten, wo er für mich hat, wo sein Evangelium sagt, wo ich sein soll. Er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Gott ist nicht mehr unsichtbar. Für die Menschen, für uns heute. Jesus ist Sichtbarkeit von Gott. Auch wenn wir Jesus heute so mit unseren physischen Augen nicht sehen können. Aber er ist auf die Welt gekommen. Er war sichtbar, ein Mensch mit der ganzen Göttlichkeit, die er in sich getragen hat. Er hat für dich und mich vorgelebt, wie ein Christ kann unterwegs sein kann auf dieser Welt. Gott ist sichtbar in Jesus. Logisch, ist das Wort ein ganz grossartiger, wichtiger Beschreib oder die Wahrheit über ihn. Aber das Wort, ich sage es jetzt mal so krass, das ist nicht das Einzige, das ist nicht der Inbegriff von Jesus, von Gott. Das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott ist Jesus selber und das ist eine Person. Das Buch beschreibt ihn. Aber die Person, Jesus Christus, ist der sichtbare Gott. Und er will, dass du und ich, dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm, ihn immer mehr kennenlernen. Das Wort Ebenbild oder sichtbares Bild, je nach Übersetzung, ähm, bringt zum Ausdruck, dass es nicht einfach wie ein Foto ähm, ein Abbild ist von dem oder äh, wenn wir eine Kopie haben, ah, das ist ein äh, eine gleiche Reproduktion, sondern das Bild meint, das griechische Wort «ikon» heisst es, das Wort «ikone», wer das auch schon gehört hat, kommt auch von dem «ikon». Das Wort bedeutet, mehr als nur eben ein Bild, es ist sichtbar werden, ein sichtbarer Ausdruck, sogar auch in der Substanz. Es ist eigentlich ein Original. Gott ist Or- äh, Jesus ist das Original von dem unsichtbaren Gott. Er ist das Bild. Und die Größe, die, die beschrieben wird, nachher in den nachfolgenden Versen. Auf das wird die nicht so groß eingehen, sondern erstaunlicher nachher. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt von seinem Lieb. Und da kommst du und ich. Da kommt vineyard Arau mit sich Spiel. Das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott ist das Haupt der Gemeinde. Die auch ist so etwas von sichtbar in dieser Stadt und auf dieser Welt, wie es sein kann. Oder? Und Jesus ist das Haupt. Auch da, wer es interessiert, das griechische Wort heißt Kephale Und meint nicht Chef, sondern das, äh, das Wort Haupt bedeutet Ursprung, Quelle, von wo es rauskommt. Vaterschaft hat auch mit dem zu tun. So, der Paulus beschreibt wenn wir die die nächsten Aussagen nachher bringen. Er sagt, ich sage anders, und er ist der Ursprung, er ist die Quelle der Gemeinde. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle von seinem Lieb. Von, von, von ihm aus wird der Lieb ähm, bildet und versorgt. Und dann kommen andere Ausdrücke. Er ist der Anfang von der neuen Schöpfung. Er ist der Erste. Es geht immer so um, was war das Erste? Ein Huhn oder Reihen sagen wir so. Oder? Er ist der Anfang. Gewesen. Und aus ihm use ist das gekommen. Da kannst du vielleicht jetzt die einen denken, so, oh, ja, es genau, heißt doch, der Mann ist das Haupt der Frau. Ja genau, der Paulus hat dort in dieser Bibelstelle gemeint, aus dem Mann, aus dem Adam use, wenn du die paar Verse nachher liest, in Stefan Er war ist, er wie ist Ursprungsmaterial, gsi, wo Gott etwas daraus geschaffen hat. Es geht nie um Chef sein in diesem Wort. Kyrios wäre der Begriff für Herr. Und Kevale ist der Begriff vom Haupt, der meint, das ist der Ursprung. Er ist der erste, er ist der Anfang. Von ihm geht es aus. Sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott ist der Anfang der Gemeinde. Der Anfang der Vinyard Arau. Arau ist sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Wieso? Weil Jesus der Ursprung, die Quelle ist. Von dem, was da gelebt wird. Von dem, was wir sein dürfen. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Im Korintherbrief schreibt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, bist du in Christus eine neue Schöpfung. Er ist der Anfang dieser neuen Schöpfung. Er ist der Ursprung oder er ist das Haupt von dir als neue Schöpfung. Es geht nicht um, er ist der Chef. Er ist der Ursprung, er ist die Quelle. Und im Römer 28, äh, im Römer 9, nein, Römer 8, vers 29. So, jetzt habe ich alle Zahlen richtig verdauscht. <lacht> Römer 8, vers 29. Das ist auch eine Aussage von Paulus. was heisst schon von vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Da geht es um die Menschen, die ihr das Leben Jesus geben. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Andere Übersetzungen sagen, dass er von Anfang an bestimmt hat, dass die, die zu ihm gehören, in sein Bild verwandelt werden. Regelrecht in sein Bild. Und das ist wieder genau das gleiche Wort, wie wir im Kolossenbrief ähm, als Ebenbild übersetzt haben. Du und ich, neue Schöpfung, soll in sein Bild reinkommen, soll werden so wie er. Und wenn du dich erinnern an das Video, so die Aussage, vielleicht geht einem so durch den Kopf: wow! Das ist fast zu schön, zum wahr Darf man überhaupt so weit denken? Ist das noch biblisch? Gehen wir langsam Richtung Irrlehre oder Heresie? Und ich denke, dass der Heilige Geist in dieser Zeit uns als Christen, als Gemeinde, möchte mitnehmen und uns auch herausfordern, da Wahrheit und Offenbarung als Gemeinde neu zu entdecken oder anfangen zu entdecken, wo in der so noch nicht in dieser Deutlichkeit gekommen ist und diesen Schritt weitergehen und sagen: Yes, ich bin bereit. Gott, komm, übernimm du mich, mein Körper, übernimm du mein Leben und bist du Gott in mir, dass ich in dein Bild inne verwandelt werde und dass ich als als dich als Teil von deinem Leben darf. Unterwegs sein, dass ich sichtbares Bild vom unsichtbaren Gott bin. Der Paulus sagt an einem anderen Ort: Jetzt sind wir die Botschafter Stelle von Jesus Christus und wir rufen die Menschen in die Versöhnung mit dem großen, herrlichen Vater. Und ich möchte dich und auch mich herausfordern, so diese Gedanken mal zuzulassen, wenn du das noch nicht hast, um dort mal weiterzugehen und sagen Hey der Plan von Gott ist tatsächlich so wie Jesus immer gesagt hat dass ich wirklich wenn sie ja heißt in sein Bild verwandelt werde immer mehr darf es so sein und so werden wie er und weiter denkt wenn er in mir innen ist im Kolossenbrief, nur ein paar Vers weiter auch noch im ersten Kapitel heißt es im Vers 27, der zweite Teil. Wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch die Hoffnung von Gottes Herrlichkeit. <lacht> Lass uns das weiterdenken. Die Weinheit auch sichtbares Bild vom unsichtbaren Gott Auf der Strasse, die ihr machen. Und die Menschen Begegnet nicht einfach nur dem Dieter, sondern sie begegnet Jesus, weil der Dieter unterwegs ist. Und Jesus ist die grossartigste Person im Universum. Wo er ist, ist Himmel und tät sind im Prinzip vom Himmel wirksam. Lasst uns Himmel mit der Erde verbinden. Du und ich, wir sind aus der Erde gemacht. Lass uns den Himmel mit der Erde verbinden. Und den Menschen und Arau Gott sichtbar machen. Du bist neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung ist Jesus mit seinem Leid, mit der Gemeinde da auf der Welt. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, heißt es. Er ist der erste, und überall dort, wo jemand der Erste ist, muss es ja noch Nachfolgende geben. Sonst braucht es nicht, der Erste zu sein. So, wenn Jesus der Erste ist, dann gibt es noch ein paar andere, einen zweiten, Dritte, Vierte hine dritten. Genau, dann gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, die genau gleich mit Jesus rein. Das sind und das erleben. Er ist der Erste, der verstanden ist. Und nachher sind gleich die Nächsten gekommen. ist auch auferstanden in ein neues Leben und sind die Sichtbarkeit vom unsichtbaren Gott geworden. Und wir tragen die Fülle von seinem Wesen in uns Wenn Jesus unterwegs ist, bei uns auf der Straße, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dann würden die Menschen geheilt. Dann würden die Menschen. Ähm, die Liebe von Gott erleben. Oh, das ist doch völlig klar. Und danach heißt es, okay, und wenn der Matthias unterwegs ist auf der Straße, ja, yeah, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ich bin ja nicht Jesus. Das ist, glaube ich, eine fette Lüge, wenn man dieser Bibel glauben wollen. Klar bin ich der Matthias. Aber wenn ich ein neue Schöpfung bin, dann ist Jesus in mir. Und dann geht es immer mehr darum, dass er, zum Zug kommt, dass er wird, dass er in mir ist. Und ich glaube, dass dann da irgendwo der Mut oder die Herausforderung in dir und mir wachsen darf, zu sagen, okay, Christus in mir, die Hoffnung von Gottes Herrlichkeit, dann muss Himmel und die himmlische Wirklichkeit da sein, wo ich bin. Und wenn du zara unterwegs bist, dann darfst du mit dem rechnen. Und wenn du einer Person begegnest, dann ist der Himmel so etwas von euch, dieser Person. Da hast du alles, was er braucht, um dem Menschen um dieser Person Liebe zu geben. Und dann ab und zu kommen irgendwelche Gedanken in unseren Kopf hinein. Da haben wir mit der Zeit gelernt, dass das sehr wahrscheinlich nicht nur einfach unsere wilden Gedanken sind, sondern dass das Gottes Gedanken sind. Wort der Erkenntnis, wo kommen. Und der Heilige Geist zeigt uns irgendetwas, was er tun möchte. Wir haben vor ein paar Wochen bei uns im Gottesdienst äh, erlebt, ist schon ein, ein Jugendlicher, kam, äh, auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ja, er habe da so ein Gedankenswort von der Kenntnis, aber es sei für ihn irgendwie so banal gewesen. oder er hat gefunden, das wird jetzt noch schwierig sein, aber es hat er nicht losgelassen, es hat es gleich sagen Und er hat gesagt, sein Empfinden sei, jemand in diesem Raum, der ähm, vertreit gewisse Esswaren nicht. Und es gibt einem Bauchschmerzen eine allergische Reaktionen. Da haben wir gefragt, ist irgendjemand da so? Der Schlagzeuger hinten dran, beide Hände hochgekommen. Ja, das bin ich, oder? Dann hat schon nachher kurz mit ihm bettet. Die Woche drauf erzählt der Schlagzeuger. Bis am Mittwoch hat er gar nicht mehr groß daran gedacht, was am Sonntag war. Am Donnerstag hat er jetzt Früchte und Gemüse gerüstet, Rüben und Äpfel und so weiter. Er und seine Frau, und dann sagen wir wieder in den Sinn gekommen, hey, am Sonntag war doch das, dass sie mit mir gebetet haben, weil er allergisch war auf Gemüse und auch Früchte. Und er hat gesagt, ein wenig Apfelschalen ins Maul und Ketschen und dann hat es angefangen. Dicken Hals und allergische Reaktion, Atemnot und sofort zum Arzt Spritzen dass die Sache sich wieder erledigt. Oder? Und dann habe er gefunden, hey, jetzt kein oder gestochen, jetzt müssen wir mal testen, was läuft, oder? Er hat gewonnen, also komme ich nicht mehr mal an so ein Apfelstückchen. Äh, Nein, was soll's, oder? Wer in den Spital muss, dann ist es gleich. schnitzt, zack, rein, essen. Die Frau schaut und er, passiert nichts, Rüebelchen essen, kein Problem. Und er sagte, das sei hammermässig sein. Er hat das erste Mal in seinem Leben einen ganzen Apfel gegessen. Und seither einfach nichts mehr. Mega cool, hammermässig. Entschuldigung, einfach Verkältung, einfach nicht weggeht. <lacht> <lacht> Aber auch das ist eine Lüge. Das ist so der Feit, oder, wo man drin steht zwischen der Wahrheit, wo man selber verkündet, wo man drin laufen und zwischen dem, wo man drin kämpfen und sagt, da sehen wir noch nicht alles genauso. so aber hey, ich möchte euch ermutigen, lasst uns nicht auf das schauen, was noch nicht ist, sondern auf das, was geht. Und wo ist, wo wir erkennen, wo wir drinnen laufen Ich bin am Samstag, ähm, das ist jetzt Monaten, oder so drei Monate her, ähm, wo ich La Farao-Woche Am Samstag bin ich auch äh, in die Märthalle Und da habe ich mit Christoph zusammen einmal etwas ein geredet. Und es sind zwei, äh, die Männer, die haben, uns entgegengelaufen, zwei Ausländer. Und ich sah, gesehen, dass der eine da in Arm in so einer großen Schlinge hatte. Und wir haben so zusammen geredet. Und als er bei uns vorbeigelaufen ist, habe ich irgendwie gestockt und gedacht, Hey, der muss jetzt anhauen, oder? Ich sagte, Hey, was hast? Du? Und er erzählt irgendwie einen Autounfall in seinem Wort, den er konnte. Und ja, was ist genau? Ja, der Arm sei kaputt, hat etwas verbrochen. So er hat gesagt, ja, gebrochen, aber es ist gar nicht im Gips. Und so. Keine Ahnung, was genau war. Er hat er gesagt, es tue mega weh und man kann gar nichts machen. Ähm, und dann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne für dich beten. Weil äh, Gott heilt das. Ist das okay? Er so, ja, okay. Und dann haben wir die Hand aufgelegt, betet. Schmerzen weg im Namen Jesu, Arm bis komplett heil und ganz. Amen. Okay, hey, wie ist es? Probieren wir mal. Also, ja, danke. Ja, es tut natürlich weh. Ich, ich, ich wollte, dass er mal testet und probiert. Ich Also gut, beten wir nochmal. Arm bis heil, Schmerzen gehen weg. Und, wie ist es? Ja, danke vielmals. Es hat ihn mega berührt. Ja, be- be- bewegen mal, testen mal, ob sich etwas geändert hat. Ja, nein, ich meine, es ist ja gebrochen, oder? <lacht> Und dann hat er sich einfach bedankt und ist gegangen, oder? Und ich habe so gesagt, ja, schade, irgendwie ist das noch nicht angekommen, dass wir mal schauen oder? Weil wir wirklich glauben, dass Gott äh, sofort etwas tut. Und dann habe ich ein Telefon bekommen, dann musste ich aus dem Märthalle raus und während dem Telefonieren am Handy klopft es auf meiner Schulter. Ich drehe mich um und dann steht er wieder da. Und sagt er, hey, ich muss mit dir reden. ich Also gut, das Telefon fertig gemacht. Was ist? Da fängt er mir an. Noch viel mehr erzählen, was im wegen hey, Rücken weh und im Kopf oben, <lacht> im Kopf oben ähm, wegen epileptischen Anfall und so, so eine Schwierigkeit. <lacht> Irgendwie hat man das nicht losgefahren. und okay, wo genau tut es dir im Rücken weh? Ja, dahin an der Wirbelsäule. Hast du jetzt Schmerzen? Also, ja, ich muss immer so ein bisschen Führerpunkt laufen. Dann ist es okay. Und dann ich gesagt, wie tut es richtig weh? Ja, wenn ich so, so gerade aufstehe, oh, tut es mega weh. Also gut, Hand in den Rücken, im Namen Jesus Rücken bis ganz, Schmerzen gehen weg. Amen, probier's es aus. Und er so, hey, die Schmerzen sind weg. Juhu! Oder ich so, eben genau. Und wir haben doch mit dem Arm schon bettet Testet es Aha! Da geht etwas, oder? Und ich, äh, ich habe gesagt, komm, du tu das mal irgendwie lösen, oder? Das hat so Klettverschlüsse daran. Gehabt. Das ist so ein ganzer Strumpf, gewesen, wo der so ein Gestalt um seine Brust umgekehrt hat. Sch- äh, Klettverschlüsse lösen. Da hat gesagt, ja, meinst Ich sag, ja, komm, lösen wir. Er hat gelöst und dann hat er es schon höher hochlaufen, bis da auch wieder so ein, ein ganzer Stoff war, wo das äh, zusammengehabt hat. Und ich so, und wie ist? Ja, tut nicht weh, geht gut. Also komm, wir ziehen das ab. Meinst du wirklich, oder? Ja, abziehen, oder? Er hat das ganze Ganze abgezogen, Arm hochgelopft und so. Hey, es ist tipptopp, tipptopp. Und dann habe ich gesagt, hey komm, du hast nicht etwas gesagt vom Kopf, Hand auf den Kopf gelegt. Er hat das einfach zugelassen. Ja. haben wir für die Epilepsie gebetet. Das haben wir dann nicht testen. <lacht> Aber dann sind wir wieder frisch, fröhlich, sind wir wieder zusammen in die Märthalle reingelaufen. Es ist ja in einen cool Gottesdienst dort, äh, gegangen. Die Atmosphäre hat eben da mitgeholfen. Und dann war sein Kollege da und sagte, «Hey Mann, was machst du?» Also sie ist gestellt in der Hand, knallt so so auf den Stuhl rauf. Und dann hat er eben gesagt, «Ja, hey, ist alles wieder gut, ist tip top.» Und Christoph war auch dabei. Gewesen. Und dann haben wir dort so ein bisschen geschwätzt und dann macht er plötzlich so nach einer Zeit wie so zu mir, äh, so seine Arme so auf meine Schultern rauf, lacht mich an und sagt, «Hey, das habe ich vor zwei Stunden noch nicht machen!» aber <lacht> Hammermäßig! So cool! Jesus in Aktion, oder? Wenn wir ihm unseren Körper, unser Leben überlassen, und er kann Gott sein in uns, weil er ist der Beste, der Gott sein kann, dann wird auch Jesus begegnen. Wenn wir weiterlesen, bei diesen Versen, Vers 19 heißt es, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle von seinem Wesen in Jesus zu wohnen. Und durch das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dass durch Christus am Blut, dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Verschönig, Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher haben der fern von Gott gelebt. Und eure findliche Haltung ihm gegenüber hat sich im Bösen gezeigt. Doch jetzt hat Gott sich mit euch versöhnt durch den Tod von Christus. In seinem irdischen Körper hat er das auf sich genommen. Will Gott möchte euch zu Menschen machen, wo heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn retten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Und so weiter. <lacht> Ganz wichtig ist, dass wir die Vers nicht so lesen: Oh ja, Gott will, dass ich, ohne Fehler, ohne Makel vorhin Jetzt muss ich die spritzen, muss ich mich anstrengen. Disziplin und so weiter. Das sind alles wichtige Sachen, Disziplin. Ich sage nichts gegen das. Aber der Punkt ist, dass man versteht, dass die neue Schöpfung, wo wir geworden sind, alle Voraussetzungen, alle Möglichkeiten, alle Kraft hat und besitzt, um immer mehr das zum Ausdruck zu bringen wo Jesus selber ist. Das ist alles in dich hineingelegt. Wenn du ein neues Schöpfung bist, ist das alles da. Und die Frage ist, lass es zu, dass Jesus aus dir kann immer mehr rauskommen. Am Schluss soll es so weit gehen, dass wir nur noch die Haut rund um Jesus herumgewickelt sind. Und ich freue mich darauf, dass wir da in Aarau Dürfen als Gemeinden, als Christen, all den Menschen, die hier leben, die wir mit ihnen leben, dürfen diesen grossartigen, lebendigen Gott sichtbar zeigen. In dir, in dir, in dir und in mir. Und es kostet so den Mut, weiterzudenken, weiterzuglauben, als wir allenfalls bis jetzt gewagt haben. Und es kostet den Mut, zu sagen, okay Jesus, übernimm du, mach du, und es kostet immer wieder so den Mut, die eigene Helmschwelle zu überschreiten und einmal in Aktion zu treten. Vielleicht funktioniert es nicht immer, aber immer öfter. So, Ich bin überzeugt, dass in der kommenden Zeit, die vor euch steht, noch viel, viel, viel mehr an wirklichem Ausdruck von Gottes Liebe und auch von übernatürlichem Wirken wir dürfen sehen und passiert in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen. Weil wir anfangen, Jesus in unserem Leben wohnen zu lassen und zuzulassen, dass er sein darf. Und dass wir zulassen, dass wir von uns nicht mehr das haltet, wo wir mal sind. Menschen oder Sünder, wo durch Gnade gerettet worden sind, sondern dass wir sehen, hey, wir sind jetzt die Heiligen, wir sind eine neue Schöpfung, gerettet durch Gnade. Aber das ist ganz ein ganz anderer Standpunkt. Und die Identität und das Bewusstsein als Söhne und Töchter von Gott, als Brüder von Jesus, unterwegs zu sein auf dieser Welt und buchstäblich den Himmel hier auf unsere Erde zu bringen und den Himmel hier auf unserer Erde anfangen auszuleben und zu sein. Amen. Und so würde ich einfach sehr gerne, dass wir ein paar ähm, Sachen miteinander jetzt gerade aktiv anwenden und so ich weiß, Sie sind verschiedentlich als Gemeinde auch übernatürlich unterwegs und trainieren da und lernen uns das also weitere Gelegenheit nutzen. Gerade auch so im Bereich der Heilung. Oder anders. Und da würde ich gerne fragen: Wer da inne hat im Moment spürbare Schmerzen an seinem Körper? Kann ich euch bitte mal aufstehen? Okay. So, rund um euch herum hat es ja einen Haufen Leute. Und jetzt lade ich ihr, die sitzen, ein, dort, wo ihr in der Nähe sind, zu diesen Personen zu kommen. Legt die Hände auf und bringe die Sache in Ordnung. Jesus hat sie nicht gesagt, gönnt und heilet, gönnt und triebet Dämonen aus, gönnt und weckt Tote auf. Und mich fordert das auch immer wieder raus, aber es begeistert mich auch. Ich höre an mich als Christen so beten, äh, wenn man betet, Jesus, tu du jetzt heilen, tu du jetzt das machen. Oder? Und Jesus hat aber seine Jungs gesagt, hey, dir heilen, dir befreien. Weil er verstanden hat, äh, genau, er und der Vater in ihnen, ist er ja da präsent. Und dann wirken wir und schaffen wir in seiner Kraft und in seiner Macht. Im Alten Testament heißt es sogar, Lass der schwach sagen, ich bin stark. Lass uns als Christen nicht immer sagen, oh ja, ja, Gott ist stark und ich bin schwach. Nein, du bist stark. Weil Gott in dir ist. Okay, so dienen wir diesen Leute und wir werden sehen, dass die Schmerzen gehen. Was immer dir verursacht, fragt doch noch ganz kurz, was ist die Ursache, was hast du und dann heilt. Okay? Amen. <lacht> was den Schmerz verursacht, wenn du kannst. Was hat sich verändert? Ist noch etwas rum. Mir ist wurde da an meiner Verkältung und es hat sich beim Betten sehr, sehr merklich gelöst. Äh, so bei, bei, beim Einschnuff und Ausschnuff bei der Lunge. Ja? Wie viel? 50%. Wow, grossartig. Das ist das Zeichen, dass die anderen 50 auch noch unterwegs sind zum gehen. Wo weiter? Wir haben da noch andere Gruppen. Wo können wir etwas sagen, was bei euch ist? noch gleich? <lacht> wow! Also in der Gruppe sind Druck und Schmerzen sind weg und sie sind am nächsten am dienen. Grossartig! Ich habe noch gesehen, ich weiss nicht, ob es ein rechter oder ein linker Arm ist, der Ellenbogen, wo so in einer äh, Schiene ist, also. Aussen und innen des Arms war so wie eine Metallschiene gsi Und da irgendwo, ich glaube, wie beim Gelenk, hets es noch Schrauben gha. Ich meinte, dass jemand hat irgendeine Verletzung oder eine Operation hatte und hat so etwas mal geträumt hat. Und seither ist, ist eigentlich die, die Genesung oder die, die Gesundung des Arms nicht hundertprozentig. Irgendwo ähm, ist da noch ein, ein Überreste vo dem. Und Gott heilt das. Ist das jemand da inne? Ich sehe nicht alles. Ist jemand da, wo das trifft? Oder jemand, wo ein Verwandter, Bekannter da inne hat? Seine Mutter? Etwas am Arm? Und hat sie Komplikationen jetzt nach dem noch? Gehabt? Oder sie spürt sie nach dem? Okay. Hey, dann nehmen wir das mit und deklarieren die komplette Bewegung wieder über das. Wow. Amen. Yes. Ähm, ist jemand da, der äh, ein Bein kürzer ist als das andere? Man merkt es manchmal, wenn man immer wieder so Rückenschmerzen hat. So schon nur eins, zwei cm. Ist das jemand, der das betrifft? Ja? Du hast? Ja, das spielt keine Rolle. Wenn wir mal schauen, kannst du mal dafür kommen auf den Stuhl. Will jemand schauen, wie es Bein anwächst? Ich darf ich hören? Kommen. Es ist nicht so gross, es ist etwa einen halbe bis ein Zentimeter. Und vielleicht näher kommen. Und man sieht es eigentlich, bei, wenn man die Beine so bei der Fersen ist es nicht ganz gleich. Oder man kann es auch testen, da bei den Knöcheln Ja. <lacht>
0: Ich würde wir hier mal sagen, dass es sich die Höhe kommt. Das ist immer wirklich spannend. Oh, danke, Jesus. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns noch Zeit nehmen. Wenn du ihnen ein Anliegen hast, wo du froh bist, wenn jemand für dich betet. Ähm, es ist Zeit, ist schon ein bisschen fortgeschritten. Hallo, lassen Sie mich schnell zu, bitte. Hallo, gut. Einfach für die, die Kinder haben, bei den Sternchen haben, geh doch die Kinder schnell holen. Wir nehmen uns Zeit, wo wir einfach noch ein Lied singen, wo wir auf Jesus schauen, Jesus anbeten. Wenn es für dich genug ist, darfst du gerne rüber oder den nehmen, kein Problem. Aber wenn du noch ein Anliegen hast, wo du froh bist, wenn jemand für dich betet. Es müssen einfach noch Zeit nehmen, um füreinander und miteinander zu beten. Etwas, was ich mitnehme von diesem Morgen ist, ich habe mir gesagt, heute am Morgen, die erste Mensch, der mir über den Weg läuft, wenn ich hier rausgehe, ob das heute, oder morgen oder übermorgen ist, ich will ihn einladen und fragen, darf ich für dich beten? Ja. ja. Weil ich möchte das mitnehmen. Ich möchte das mitnehmen. Ich meine, wir sind zu frei, wenn wir füreinander beten und immer wieder Sachen erleben. Und auf die andere Seite, ich möchte das rausentragen. Dass der Jesus nicht hier drin bleibt. Sondern er ist ja da, wo er rausgeht und sichtbar wird für andere Menschen. Vielleicht ist das auch etwas für dich, wo du raustreibst. Vielleicht sagst du, ja, da wollte ich mir noch etwas überlegen, wie sie das machen. Ich hoffe vielleicht einfach in der Familie an, dass wir nicht zuerst ein Schmerzmittel nehmen, sondern zuerst füreinander beten. Das ist auch okay. Nichts gegen Schmerzmittel, das braucht es manchmal auch. Und auf der anderen Seite, dass wir einfach dranbleiben bei dem Thema. Und Jesus sichtbar machen. In vielen Arten und Weisen. Mit Heilung, aber auch mit den anderen Sachen, die Jesus durch uns tun Ja. Nehmen wir uns Zeit, wo wir einfach auf Jesus schauen und anbieten. Wenn du noch etwas hast, das froh bist, wenn jemand für dich betet, geh auf jemanden zu. Wenn es genug ist für dich, darfst du gerne rüber geh ab und nehmen. Aber für die, die keinen haben, können wir noch schnell ein Kinder holen. Dürfen gerne mit dazu kommen, wenn die noch Anliegen sind zum Betten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, sind gesegnet.